0: L'ESCP et BFM Business vous présentent « Raconte-moi un économiste » de Jean-Marc Daniel. Épisode 1, Jean-Jacques Rousseau, le précurseur. Quand on s'intéresse à l'économie, à la science économique, une question qui vient assez naturellement à l'esprit est de se demander quel a été le premier économiste de l'histoire. Un personnage mondialement connu, immensément connu, et pourtant qui ne passe pas pour euh, un économiste. Il s'agit de Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi Jean-Jacques Rousseau Parce que Jean-Jacques Rousseau a écrit l'article « Économie politique » de l'Encyclopédie, l'œuvre de référence de Diderot et de d'Alembert. Jean-Jacques Rousseau, rappelons-le, est né en 1712, le 28 juin, dans une famille protestante de Genève. Et c'est un personnage immense, comme je le disais. C'est un personnage qui est à la fois un philosophe qui est un musicien. Dans l'encyclopédie, les articles sur la musique sont de la main de Jean-Jacques Rousseau. C'est aussi un romancier. Son roman, La Nouvelle Héloïse, a été à l'époque un best-seller. Et puis c'est un penseur politique. Tout le monde pense évidemment à, au contrat social et à ses discours. Or, dans un de ses discours, celui sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il critique le droit de propriété. Il assimile les inégalités à l'existence du droit de propriété. Ça va aller tellement loin qu'il va vouloir revenir en arrière. Proposer à Diderot d'écrire au travers de son article sur l'économie politique dans l'encyclopédie un contre-argumentaire sur le droit de propriété. En fait, quand on lit cet article... On est à mi-chemin entre Antoine de Montchrétien, quelques conseils sur la gestion des finances publiques, et Adam Smith, une véritable réflexion sur la création de la richesse. Rousseau est avant tout le défenseur d'une vision assez ancienne de l'économie, une vision presque archaïque. Il se fait le défenseur d'un socialisme agraire, d'une vie à la campagne où l'on danse, où l'on travaille, où on cultive la terre, où l'on a des sentiments qui sont des sentiments nobles et généreux. C'est une grande critique, son article, de la vie dans les villes où l'on dépense, où le luxe s'étale et où une certaine forme de prodigalité soutient l'activité économique par la demande. Ce qui est intéressant dans son texte, c'est deux éléments clés qui, à mon avis, doivent retenir l'attention pour toute personne qui réfléchit à l'économie. Le premier, c'est une défense du droit de propriété. Alors que, encore une fois, son texte sur le discours sur l'origine de l'inégalité en fait un des penseurs les plus critiques du droit de propriété, en fait un des inspirateurs des théories socialistes du 19e siècle. Dans son discours sur l'économie politique, dans cet article sur l'économie politique qui va être référencé comme étant le discours sur l'économie politique, il défend le droit de propriété en écrivant, là je cite, il est certain que le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits des citoyens et plus important à certains égards que la liberté même. Pour Rousseau, on ne peut pas concevoir une société sans droit de propriété. Il a d'ailleurs un argument qui est un argument assez intéressant, c'est que si on veut punir quelqu'un, on peut soit le mettre en prison, c'est-à-dire lui ôter sa liberté, soit lui mettre une amende, c'est-à-dire lui ôter une partie de ce qu'il détient et pour lui mettre une amende, lui ôter d'une partie de ce qu'il détient, il faut qu'il détienne quelque chose. Et donc le droit de propriété, c'est aussi sur le plan pénal une façon de ne pas être conduit à des extrémités en termes de sanctions des gens qui ne respectent pas les lois. Il y a un deuxième aspect dans le discours de Rousseau, c'est une analyse et une critique de ce qu'est l'État et de son rôle. Il a une formule qu'il reprendra d'ailleurs dans la lettre à d'Alembert, où il dit « il faut se souvenir que « impôt » et « imposteur », c'est le même mot. Un imposteur, c'est celui qui invente des impôts. D'ailleurs, l'accent circonflexe sur le « O » de « impôt » est la trace du « S » de « imposteur ». Et la sagesse populaire a assimilé celui qui crée des impôts à un menteur. Dans le discours sur l'origine de l'inégalité, il parle aussi de l'État qui est un moyen qu'ont trouvé les fainéants pour vivre au crochet des hommes utiles. Et euh, dans l'Émile, il en rajoute, il écrit « Celui qui mange dans l'oisiveté ce qu'il n'a pas gagné lui-même, le vole. Et un rentier que l'État paie pour ne rien faire ne diffère guère à mes yeux d'un brigand ». Cette violence vis-à-vis -vis de l'État est un peu surprenante pour quelqu'un que l'on assimile assez souvent, encore une fois, à des pensées plus proches de ce qu'a été le socialisme au XIXe et au XXe siècle. Il faut y voir simplement une défiance tout à fait sympathique et tout à fait intéressante sur ce que l'État peut représenter en termes d'oppression, de captation de la richesse et donc d'action relativement négative sur la vie et sur l'économie d'un pays. Finalement, je pense que Rousseau mérite d'être considéré comme sinon le premier, du moins un des tout premiers économistes et un des plus importants, pour avoir mis en avant le fait que l'État n'est pas forcément systématiquement la panacée. Dans le prochain épisode, Jean-Marc Daniel vous raconte Adam Smith, le père fondateur.